0: Salut à tous Si je vous dis un gosse fan d'horreur qui vit avec son père et sa sœur et qui ne réussit quasiment jamais à finir une partie de jeu vidéo, si je vous dis aussi que sa casquette est verte, est-ce que vous l'avez Aujourd'hui, on s'invite dans l'atelier de Midam, le créateur de Kid Paddle. L'atelier BD, un podcast original proposé par Paul Satis. Salut mesdames Bonjour Paul Merci de nous recevoir, on est ici dans la banlieue de Bruxelles, tout près de l'aéroport. Ah ben on est dans la commune de l'aéroport. J'ai bien regardé en arrivant dans ton atelier qui est absolument immense, il n'y a strictement aucune console de jeux vidéo. L'auteur de Kid Paddle n'est donc pas du tout un gamer
1: Ah non non non, pas du tout. J'ai joué un petit peu au début, c'était par obligation, parce que je suis arrivé sur Kid Paddle via une rubrique de jeux vidéo. Et donc au début de ma participation à Expirou, on m'envoyait des jeux et je devais choisir un jeu. En général, c'était trois jeux par semaine, je devais en choisir un. Mais donc, pour le coup, on m'avait euh, prêté une console, c'était une Mega Drive.
0: Mais ça date un peu déjà. Hein.
1: Ah ben là, on est en, euh, en 1993.
0: Alors, on va décrire cet endroit qui est assez incroyable. Euh qui est vraiment très différent de tous les ateliers qu'on a visités jusqu'à présent. D'abord, c'est immense, on est plutôt dans une zone industrielle, dans une zone où on, on travaille, hein. c'est pas, on n'est pas chez toi.
1: Non, non, on est sur un, un grand plateau euh, qui, est, qui doit faire peut-être 400 mètres carrés. C'est un espace unique, euh, monovolume, sans, sans, sans cloison. L'idée, c'était de faciliter ma transition vers la, la peinture, euh, vers quelque chose de d'artistique euh, euh, un peu contemporain, sans, sans aucune prétention. Et la première caractéristique de ce type d'art, c'est que euh, les formats sont géants. Et donc, impossible de faire ça chez soi.
0: Donc, par exemple, à ma droite... J'ai un immense tableau avec un. C'est des blocs, hein. il faut préciser. Ce que tu peins, c'est des blocs. Oui, c'est ça. Alors, les là, blocs, là, c'est là. les monstres que tu as inventés dans Kid Paddle.
1: Oui, c'est les, les monstres qui, qui hantent l'imaginaire de Kid Paddle. Ce que tu vois, ce sont des, des fossiles de blocs euh, que j'ai réalisés euh, à, avec des coquilles d'œufs, euh, avec de la peinture à l'huile et euh, un genre de trompe-l'œil pour faire penser à une matière euh, minérale, tu vois, comme si c'était une véritable euh, plaque euh, de, de, de schiste ou de grès, je ne sais pas dans quoi on trouve les fossiles, comment dire, un, quelque chose
0: qui ressemble à du granit avec... Euh, euh, la gangue du, du, du fossile. Et derrière moi, alors c'est une, ça c'est une vraie peinture qui est très grande effectivement avec un petit bloc, des yeux, je sais pas trop ce que ça représente d'ailleurs.
1: Ah, int- intéressant. En fait ce sont des... C'est, on, on mettra un, les photos sur Insta bien sûr. C'est le détail d'une pizza. <rire> D'accord. Alors euh, tu, tu, ce sont des pepperonis et des olives. Ah, il y
0: a <rire> une olive qui est un bloc.
1: Voilà, c'est ça. Et le pepperoni euh, à côté qui le regarde.
0: On va en parler de cette transition euh, euh, de dessinateur de bande dessinée à peintre. Alors c'est peintre avec des blocs hein, quand même. On reste dans ton univers imaginaire.
1: Ah oui, je dois en profiter, je dois utiliser ça comme tremplin. Ce serait idiot et surtout ce serait pas du tout euh, pertinent de partir de rien. Je pars d'un univers qui existe, que je maîtrise bien. Et donc je je veux partir de ça pour avoir un, un bonus de départ. Ah, un bonus de, de, de... Oui, je dis bien... Euh, qu'est, qu'est, c'est ça, euh, un, c'est, c'est des dessins... Qui, quoi, voilà. C'est des
0: dessins, en tout cas graphiquement, c'est assez familier pour qui euh, est déjà tombé sur Kid Paddle, c'est-à-dire pas mal de monde.
1: Oui, oui, c'est ça. Je peux pousser comme ça la tec- les, les techniques euh, toujours en variant euh, autour d'un, d'un bloc. J'aime bien les blocs parce qu'il n'y a pas de proportion, ils peuvent être petits, grands... C'est pas comme un kit, quoi. Kit, il a besoin de, de proportions très précises. Les, les blocs sont tout à fait polymorphes, et donc à, à ce titre, j'essaye de les mettre un peu à, à toutes les sauces, dans, dans différents contextes et avec différentes techniques. Donc je, 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 je tâtonne, euh, mais c'est sans contrainte, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune contrainte de format, de temps, ni de technique, ce qui est évidemment jouissif pour un auteur de BD qui est pétri de, de, de contraintes.
0: Là, c'est zéro, c'est liberté. C'est ce que tu voulais, retrouver ta liberté. C'est ce que je
1: voulais, oui, absolument. Alors, maintenant, que, que ça fonctionne ou pas commercialement, euh, c'est, c'est accessoire. Je, tu, je... tu en
0: vends déjà tu... Oui, j'en,
1: j'en vends peu, mais j'en, j'en vends. On en vend de plus en plus. Il, il, en fait, euh, tu sais, euh, c'est, un... c'est pas du tout le même réseau que la bande dessinée. Euh, c'est, c'est, ces œuvres n'existent. Que au travers des expositions, pas pas autrement. Et donc, les les expositions, il n'y en a pas beaucoup. Donc donc, donc voilà, j'accroche à gauche, à droite. J'ai un galeriste à Bruxelles, un un ACNOC qui m'expose de temps en temps. Et euh, c'est un véritable travail de, de bouche à oreille.
0: Et comment un auteur de bande dessinée de BD jeunesse populaire comme Kid Paddle est accepté par ce milieu de l'art contemporain qui n'est pas du tout le même milieu C'est, c'est le travail
1: du galeriste. Ce n'est pas à moi d'aller voir des, des gens et dire euh, « Regardez comme c'est beau, il faut absolument acheter la, la, la toile.
0: » Ce serait quoi ton rêve de cette nouvelle vie d'artiste contemporain
1: Oh, J'aimerais beaucoup euh, avoir des commandes euh, d'œuvres euh, sur des grands formats J'aime beaucoup le... de travailler sur des grands formats parce que j'ai travaillé pendant tellement d'années de sur des petits que ça me libère aussi physiquement. Tu vois, euh, avec, avec l'âge, c'est la bande dessinée est quelque chose de destructeur pour le corps, euh, pour, euh, pour le dos, pour les yeux, pour, euh, pour la santé en général. Euh, tu, tu, tu tu lèves pas ton cul de, de, de ta chaise. Euh, quand tu sors, c'est... Tu invité dans des salons où euh, on fume, euh, on boit euh, pendant trois jours euh, consécutifs. Il te, faut, il te faut deux jours pour t'en remettre. Puis le week-end d'après, ça, ça recommence. J'ai, j'ai connu ça et, et ça, c'est une vie euh, passée euh,
0: à laquelle je, je ne toucherai plus. Dans l'atelier BD de Midam. Tu ne fais plus du tout. De, de pages de bande dessinée on va en parler hein, parce que Kid Paddle et Game Over t'es deux séries principales continues mais avec d'autres dessinées par d'autres euh, toi tu ne touches plus du tout à la bande dessinée aujourd'hui
1: si si je m'occupe de tout ce qui est je dirais le sommet de l'iceberg ce qui se voit le plus euh, c'est à dire les, les couvertures les scénarios bon, je, je corrige encore de temps en temps euh, mon, mon nouvel assistant qui s'appelle Yann Derin sur Kid Paddle Adam, sur Game Over, je ne le corrige vraiment rarement. Il a, il a bien capté le truc. Par contre, les scénarios, là, je dois mettre très souvent mon grain de sel, mais ça ne me prend pas trop, trop, trop de temps. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est tout l'aspect merchandising, que j'ai toujours beaucoup aimé. Et là, je peux lui donner toute la dimension que j'avais envie de lui donner. C'est-à-dire, le Parc Spirou a euh, deux animations quitte pas deux, les Game Over, et... Euh, du coup ils ont fait une boutique te euh, Paddle donc là euh, on me dit mais vas-y lâche-toi, fais-nous des t-shirts de euh, dingue euh, imagine des objets, nous on va voir si c'est réalisable donc ça ce sont des choses euh, que, qui, qui m'amusent beaucoup et alors le plus important c'est le fait que j'ai du temps devant moi bon je, je le consacre à faire de la peinture de, de, de la sculpture mais aussi à jouer avec le marketing, c'est-à-dire euh, à être euh, très présent sur les réseaux sociaux, sur euh, Facebook, sur, euh, sur Twitter, euh, Instagram, TikTok. Alors tu es un euh, des rares auteurs tiktokers, avec pas mal de succès d'ailleurs sur TikTok. Oui, oui, oui. oui, oui. Et c'est, quel, c'est un, c'est un médium que j'aime beaucoup. Je sais que je touche là des jeunes qui ont, qui, qui ne, qui ont arrêté la bande dessinée. Ils ont arrêté de lire la BD. Euh, ils ont tous lu Quitte pas d'elle, quand ils étaient gamins, mais ils, ils lisent plus. Je, 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 je leur parle je fais des lives et ils me disent mais euh, c'est fou c'est, c'est, c'est vous que euh, je lisais quand j'étais gosse, c'est génial quoi, il y a encore des BD qui sortent ah, attendez, c'est, c'est génial et, et je, je, re, je recrée un lien mais en direct j'adore, vraiment Et je, une fois de plus je pense que c'est une, une arme extrêmement euh, utile et, et
0: très puissante que même le, le, l'éditeur sous-estime. Ce qui est étonnant avec toi, c'est que tu es auteur de bande dessinée auteur de, de, de peinture, d'art contemporain, comme, on, comme je vois en ce moment autour de moi. Mais tu aussi, tu as un côté un peu chef d'entreprise. On est ici dans une zone, on sent que ça, ça bosse. Et c'est une marque aussi qui te paddle. C'est quelque chose que tu essaies de faire euh, euh, fructifier. Tu parlais du merchandising tout à l'heure. Enfin, c'est quelque chose euh, auquel tu fais très attention.
1: Oui, j'ai, j'ai, je suis euh, un éternel optimiste. Moi, ce que j'aime, c'est lancer une pierre et avant qu'elle ne retombe pour voir, pour mesurer la distance, il y en a une autre qui est déjà en, en vol, parce que j'en ai lancé une autre. Le souci, c'est que quand je fais les BD moi-même, c'est tellement chronophage que c'est une pierre à la fois, et je regarde la pierre qui retombe lourdement, enfin le plus lourdement possible. Tu, c'est... tu en es
0: dégoûté de la bande dessinée aujourd'hui, en tout cas de, de, du travail de, d'auteur ben de BD C'est-à-dire
1: que c'est, ça ressemble très fort à un travail de moine copiste. ces moines qui faisaient des enluminures. À c'est la, très très à, long, hein, à la évidemment, bougie, à la bougie. C'est horriblement chronophage. Ben, il, il suffit de regarder euh, autour de toi. Regarde euh, les, le, le nombre de, de décès prématurés d'auteurs de bandes dessinées ou, euh, ou si c'est pas un décès c'est un AVC c'est, c'est, c'est complètement lié à, au, au, au métier Tu dirais que tu t'es libéré là aujourd'hui de, des contraintes de la BD ben, je, je, je les impose à d'autres aujourd'hui j'essaye de respecter de faire respecter un, un calendrier serré c'est pas si serré que ça, hein, c'est deux albums par an mais tu vois le marché n'est plus le même qu'avant il, il y a 10 ans, 15 ans j'aurais vraiment sursauter, si on m'avait dit « on va faire un best-of ». Ça va nous aider, on va en écouler 30 000 mains en poche et toi, euh, tu rien à faire. Nous, on a juste à imprimer, c'est de l'argent garanti. Quand j'étais éditeur, euh, Matt fabrique
0: l'a fait. Qui Glenna... était la maison d'édition, hein, je précise, oui. que tu avais créée et ça. qui a édité Kit Paddle pendant un certain temps avant que tu ne reviennes aujourd'hui chez Dupuis.
1: Absolument. Glenna l'a fait et Dupuis est en train de le faire. Je pense qu'aujourd'hui, assez bizarrement, les jeunes ne vont pas aller dans, dans un magasin pour aller prendre... Ah, je vais acheter le 1, le 2, ah, il manque le 7, je vais acheter le 7. Non, non, ils regardent la nouveauté, c'est du Kit Paddle. Ah, c'est un, c'est un best-of, on s'en fout, de toute façon, on a oublié, c'est tellement vieux, donc on va, on va le racheter. Je demande souvent, dédicace, attendez, euh, vous, vous savez ce que vous avez acheté là, c'est un best-of, donc tous les gars, que, si vous connaissez les Kit Paddle, vous avez déjà lu. Ah oui oui mais, non, non, mais on, se souvient, on se souvient pas de tous voilà donc il euh, y, a, y a pas mal en plus des, des deux albums Game Over Kid Paddle annuel il y a aussi des, des best-of et puis plein d'idées j'ai gardé tous les originaux de, du tome 15 de Kid Paddle par exemple ben là j'ai proposé à glena de faire un facsimilé c'est à dire de, de faire un album un sur un à la taille des planches euh, qui sont en noir et blanc avec des annotations euh, dans les marges euh, pour faire un, un, un bel objet alors bien sûr ils vont pas en, pour le coup cette fois-ci ils vont pas en vendre 30 000 de, de ce truc là mais ils vont peut-être en vendre 1000 mais ils peuvent le, le vendre plus cher à côté de ça il y a, y a le dessin numérique qui commence à poindre donc moi ça m'intéresse on est venu me chercher pour, euh, pour faire du dessin numérique et euh, le vendre sous forme de, de, de crypto-monnaie et euh, Les NFT suis... donc c'est ça et je me suis, je me suis intéressé au, au sujet j'ai vu qu'il y avait, il y avait débat donc j'ai cherché à comprendre c'est un multiple d'un dessin ou bien c'est un, un dessin original euh, il y a quelques mois c'était encore euh, très en vogue, là il y a un énorme crash donc tous les NFT se sont cassés la gueule mais ça, ça va repartir sur une base plus saine euh, et c'est un exercice de style qui me convient mais complètement parce que des NFT, c'est comme si j'en avais toujours fait sans savoir. Quand tu vois la plupart des NFT, ce sont des, petites, euh, des petits exercices de style où tu as un personnage avec des variantes de ce même personnage. Et j'ai, et j'ai toujours adoré faire ça. Bon, la seule chose, c'est qu'il faut évidemment euh, trouver le bon outil, ce qui n'est vraiment pas évident. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai trouvé à peu près le, le même outil que j'utilise pour mes bandes dessinées, pour mes illustrations sur euh, une tablette, qui est un pinceau sec, en fait. Moi, j'utilise un, un je travaille toujours au pinceau avec de langue de Chine. Euh, c'est Jean-Ry qui m'a, qui m'a montré ça, il fait la même chose. J'ai retrouvé ce, 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 cet outil sur euh, la tablette. Alors, en mettant un film qui s'appelle Paper Like sur le verre, on a une sensation de, de papier. Et le résultat, C'est personne, euh, si on imprime le dessin, personne ne pourrait dire
0: que c'est fait euh, numériquement. Et tu en as vendu donc des NFT
1: alors, j'en ai vendu, j'en, j'en avais mis trois en ligne, je les ai vendus, pas très cher mais je l'avais fait un peu dans la panique parce que je me dis, il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire. Donc, j'avais vite fait trois illustrations que j'ai scannées, je les ai mis en ligne et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un débat parce que je pense qu'à à l'époque, j'avais, je, je sais plus, je crois que j'avais 30 000 followers sur Twitter, et il y en a 5 000 qui ont, qui ont claqué la porte en n'oubliant pas de m'insulter, bien sûr, uniquement parce que. Euh, j'allais commencer à faire des NFT, ce qui équivaut à détruire euh, la, la, la planète
0: euh, à la bombe nucléaire. Quoi. L'atelier BD, un podcast original proposé par Paul Satis. On va revenir dans le passé, mesdames Est-ce que très jeune, quand tu étais enfant même, tu dessinais, tu faisais déjà de la BD, ou tu avais ça dans un coin de la tête Est-ce que ça te passionnait Alors, euh, très jeune,
1: oui, je dessinais. Je, j'étais bon, mais j'étais pas le meilleur. Quand j'étais ado, j'avais, des, j'avais un, un pote dans ma classe qui dessinait mieux que moi. Aujourd'hui, j'ai perdu contact, mais il était devenu comptable. Et euh, moi, je dessinais moins bien, mais je dessinais, c'est vrai. Jamais j'aurais pensé en faire
0: un métier. Tu dessinais quoi Déjà des petits monstres oui, ou des trucs comme oui, ça
1: oui, 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 Je dessinais des petits
0: monstres, oui. Ah, ça vient de loin, ces histoire de petits monstres.
1: Euh, ça, alors, ça vient précisément des, des pages de garde de Franquin sur les Spirou
0: dans euh, les spirou des années 70 on précise il y avait un petit coin qui voilà. était réservé à Franquin mm-hmm. où déjà il dessinait pas mal de monstres.
1: Oui, c'est ça, c'était un petit cul de lampe euh, qui mettait en couverture. D'ailleurs, euh, j'en ai acheté, j'en ai retrouvé en vente aux enchères, j'en ai acheté quelques-uns et ça c'est quelque chose qui m'avait vraiment frappé. Par contre, l'idée d'être auteur de bande dessinée ne m'a jamais effleuré l'esprit parce que c'était un métier que je n'aimais pas vu de l'extérieur de, de, quand tu regardais un reportage dans les années 70 ou 80 les auteurs de BD c'était des des messieurs pantouflards qui, qui étaient enchaînés euh, à leur table euh, un peu un peu bedonnants pas très beaux quoi voilà il y avait aucun glamour dans, dans quand tu voyais Franquin Roba euh, Maurice euh, c'était des, 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 des petits pépères avec une petite famille euh, qui, qui, avait pas, qui avait pas l'air de gagner euh, trois sous. C'est, c'était vraiment pas un truc euh, attirant, comme je sais pas, c'est, comme, comme pilote d'avion. Ou,
0: euh, tu ne disais pas je... je vais faire de la BD quoi Ah non, je disais je ne ferai, je ferais jamais ça, je ne ferai, tu... ferais jamais de BD. Je D'ailleurs, crois que tu, quand... m'avais, tu, m'avais, tu m'avais dit une oui. fois, il y avait un autre problème, tu m'avais dit par ailleurs si je ne dessine pas aussi bien que Franquin, ça ne sert à rien.
1: Oui, oui, j'avais déjà, j'avais déjà compris que je n'avais pas un niveau qui était extraordinaire. Donc euh, ce n'est vraiment que quand j'ai vu euh, Bill Watterson et Charles Schulz que je me suis rendu compte qu'il y avait moyen d'être extrêmement pertinent avec peu de moyens techniques. C'est sidérant de voir <coughs> un, un chouette strip de, de Peanuts de Charlie Brown le, le voir raconter quelque chose d'aussi fin. Ça, ça, m'a, Pour moi, la, la BD de, se devait d'avoir un minimum syndical de dessin, c'est-à-dire assez, assez puissant. Quand j'ai vu ça, ça m'a, ça m'a rassuré.
0: Et donc, tu t'es dit que tu allais euh, f- oui, gagner ta donc, vie avec euh, des petits
1: dessins Non, absolument pas. Ça ne m'a toujours pas convaincu. <rire> Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il ben, a fallu que je choisisse des études artistiques. Et comme la BD, euh, je n'aimais pas, j'ai fait l'illustration. L'illustration, c'est... Tu sais, ce sont ces, ces bouquins pour enfants euh, avec des doubles pages de, 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 de grandes illustrations type euh, René Haussmann, euh, euh, Follet, il y, y a pas mal d'illustrateurs. Il y avait Ralph Steadman aussi à l'époque, un, un, un anglais. C'est quoi, je... c'est quoi ton premier dessin publié euh, Mon premier dessin publié, c'est un cartoon. C'est effectivement un truc... Euh... Mais bon, c'est parce que quand j'ai terminé l'illustration, j'ai envoyé mes dessins. À des, à des éditeurs et à des journaux. Les réponses que, que j'ai eues étaient, étaient rares. Et je me rappelle d'en avoir, d'avoir eu une réponse d'un journal, euh, ce qu'on appelle un tout-boîte ici. Tu sais, c'est les petits fascicules euh, avec la, la pub du, du boucher du coin. Quoi, hein, euh, tu vois. Et puis, tant qu'à faire, il ben, y a un petit quart de page qui n'a pas été vendu euh, à la couturière parce qu'elle n'avait pas assez d'argent alors bon on va mettre un, on va mettre un dessin vous, vous, vous pouvez me faire un dessin pour ça je dis bah ben, oui mais un dessin, ben, je vois un, petit, un petit cartoon quoi, un petit truc comique et là j'en, j'en ai fait euh, 4-5 mais c'était payé euh, je sais plus moi de, 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 200 francs belges, 5 euros quoi et ça c'est mon premier dessin publié
0: était, était là dedans ah, j'étais très très fier il y a une institution ici en Belgique c'est le journal de Spirou qui existe depuis 1938, oui. est-ce qu'à un moment tu t'es dit « je vais forcer la porte de ce journal, je dois absolument être dedans
1: ». Alors j'avais, j'avais fait mes études avec un copain euh, qui s'appelle euh, Hollis, il était très porté pour la B... vers la BD. Je pense qu'il n'avait pas fait la BD à Saint-Luc parce que c'était très sérieux. Donc faire du grenet en BD à Saint-Luc à Bruxelles, c'était un peu suicidaire. C'est pour ça qu'il a fait illustration je crois. Mais donc lui il avait dans l'idée très précise de, de faire de la BD. Donc il a, dès qu'il a, il a eu terminé, il s'est fait rapidement engager comme animateur bouche-trou euh, dans le magazine Spirou. Et donc, euh, il m'a dit, euh, allez Michel, euh, tu dois le faire aussi, euh, envoie des trucs, tu vas trouver. Et il, m'a, il m'a vraiment poussé à, à essayer et c'est, et c'est ce que j'ai fait. Quelques années plus tard, euh, j'y, j'y suis arrivé. Et donc, c'était sympa, parce que là, on était tous les deux
0: dans le, le magazine. ils t'ont assez rapidement pris des trucs, Spirou Alors, moi, je, je
1: ne sais pas inventer un, un style ou un personnage. Je pense que la plupart des gens ne savent pas le faire. Euh, et, et moi, au, euh, au début, quand j'ai dessiné et quand je me suis dit, bon, braquons-nous sur la bande dessinée, mettons un peu l'illustration de côté. Qu'est-ce que, si je dois être d- dessinateur, euh, je vais aller vers quel style J'étais vraiment au tout, tout, tout début, quoi. Et donc, euh, j'avais vraiment plagié euh, Bill Watterson avec euh, Calvin et Hobbes. Et j'avais envoyé des dessins et une série qui allait dans ce sens-là à Spirou. Et le rédac chef m'a dit, bah, écoutez, si on publie ça... On c'est, c'est quasiment, euh, on va avoir un procès, quoi. Vous êtes beaucoup trop proches. J'ai suivi le, leur conseil. À l'époque, c'était euh, Patrick Pinchard, le, le rédacteur chef. Et on est arrivé à quelque chose, un style euh, qui, est, qui m'était plus, un petit peu plus personnel. Mais je débutais, je savais bien que mon style allait encore beaucoup, beaucoup bouger. Il y avait quelque chose. Et donc, il m'a dit Bon, t'es pas encore mûr pour une série, par contre. On utilise beaucoup de dessinateurs chez Spirou pour combler des des quarts de pages vacants ou euh, pour euh, pour faire un laboratoire. C'est-à-dire, tu vois, tu as un un sommaire au début du du Spirou qui est illustré euh, chaque semaine par quelqu'un de différent, par des débutants. Et donc, euh, ça, tu peux le faire. Donc, j'ai commencé à faire des sommaires, à faire des petits petits dessins de rubriques. Et puis, un an ou deux après... Euh, on m'a dit, bah, écoute, il y a une rubrique de jeux vidéo qui se libère parce que son illustrateur, Morisset, euh, en a marre. Est-ce que ça te dit de créer un personnage pour animer la rubrique Je dis oui, mais j'aimerais bien faire une BD. Moi, mon idée, c'était de faire une BD. Je dis, alors, tu, tu peux faire une BD si ça te chante, mais on ne va pas te payer plus que, pour que, pour que, que 4-5 dessins. Quoi. Ben, alors, fais ta BD et on va l'imprimer en tout petit, au milieu de la page et la rubrique, on va la mettre autour. Et donc j'ai dit « Ok, on va faire ça ». Et euh, je l'ai fait pendant 15 semaines. Et après 15 semaines, le rédacteur chef m'a téléphoné pour me dire « Écoute, euh, cette, euh, ta page a du succès. Figure-toi qu'on me demande si on ne peut pas l'imprimer plus grande parce qu'elle est drôle. La rubrique, on la laisse à gauche. Et ta page, on va la mettre en plein de pages comme un vrai auteur de BD à droite. Un an après,
0: la rubrique tombait. Et la, la page est restée. » Et donc, c'était Kid Paddle C'était Kid Paddle. Comment tu as créé ce personnage de, de Kid Paddle Il t'est venu assez rapidement Oui, il m'est venu très
1: rapidement parce que j'avais pas le temps de, de tergiverser. Je cherchais une série, je cherchais, je cherchais un personnage, une idée, mais je ne trouvais pas. Alors, euh, j'ai été finalement très aidé par le rédacteur chef qui, est, qui, lui, était très pressé, qui m'a dit, voilà, dans une semaine... Euh, il faut que tu mettes quelque chose dans cette rubrique. Donc, que tu nous présentes le, le nouveau personnage.
0: C'est là que tu as l'idée de ce gamin
1: j'ai, C'est là que j'ai, j'ai dessiné le gamin. Il fallait choisir une couleur pour la casquette. Une cou- enfin, il fallait choisir la casquette, puis la couleur pour la casquette, puis le débardeur, puis. l'habiller. quoi. En sachant très bien qu'une fois que c'était fait, c'était pour toujours. Et il a toujours sa casquette, son ah, débardeur, ah ben et oui, son mais, short. Ah, ben ça, c'est. Oui. C'est un, c'est un héros, hein. C'est. c'est... C'est, la casquette
0: de Kid Paddle, c'est le pantalon de golf de Tintin. Oui, oui, c'est ça. Mais
1: encore, je pense que dans, les derniers, dans le, les, le dernier album, en tout cas, Tintin avait plus sa... Effectivement, sa plus il déloge. a un jean. Il a un jean, oui, c'est ça. Absolument. Je, je, je persiste avec le, la, la, la casquette. Je pense que c'est quelque chose qui doit être immuable dans le temps...
0: Il est, il est arrivé tout de suite ou tu, tu l'as quand même un peu crayonné Tu l'as un peu cherché alors, Tu l'as dit, hein, t'étais un peu, c'était un peu urgent puisque tu avais une semaine
1: pour créer ce personnage. Oui, mais alors, j'ai, je l'ai crayonné, euh, mais c'était très maladroit au début. D'ailleurs, la casquette qu'il avait, c'était, c'était une casquette de rappeur de l'époque. Je, j'ai dessiné kit puis chemin faisant, je me suis rendu compte qu'il fallait un petit peu arrondir les angles et arranger quelque chose qui puisse durer. Et donc, j'ai changé petit à petit la casquette. L'éditeur s'en est aperçu. Et quand il a dit, bon, on va faire un premier album, il m'a dit, écoute, euh, les 15 premières planches de Kid, euh, on aime bien les gags, mais on ne veut pas le
0: dessin. Quoi. Donc, recommence-les. Ah, tu as refait les 15 premières Oui, les 15 premières, je les ai euh, en double. Alors, on va poser des questions très concrètes sur Kid Paddle. Déjà, son nom, ça paraît un peu évident. Kid, enfant, Paddle. Le Paddle, c'est pour jouer aux jeux vidéo, c'est ça euh, oui, mais euh, tout le monde ne le sait pas. Tu sais, je... Le pad,
1: on disait à l'époque. C'est un espèce de huit comme ça, tu sais, euh, en plastique, avec euh, une petite croix à gauche pour monter, descendre, sauter. Euh, euh, c'est à... ça. Et à droite, trois petits boutons pour les lasers. C'est ça, le, 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 le pad. Le... Je me rappelle qu'à, qu'à l'époque, euh, Dupuyne, voulait... il m'avait dit... Ah oui, euh, pour l'Amérique... Parce que moi, je leur posais toujours la question... Quand est-ce que je vais être édité en Amérique Et euh, il me disait, mais euh, tu comprends bien, tu, on ne peut même pas essayer, parce que paddle en Amérique, c'est un, un truc qu'on utilise pour les, les sadomasos. Je te jure. Hein, c'est, et c'est, euh, tu vois, une espèce de, de planche en bois
0: avec du cuir clouté. Ah oui, non et c'est, 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 c'est je pas mais, terrible pour une BD enfantine. Je, oui. L'univers de Kid... Euh, d'abord, j'ai une, j'ai une question importante. C'est pourquoi quatre doigts Parce que Kid a toujours eu quatre doigts
1: Oui, il bah, y, y a deux raisons. D'abord, la première, c'est que mon modèle c'était, était américain avec euh, Waterson et Schultz. La seconde raison, c'est qu'à part compter, tu fais autant avec quatre doigts qu'avec cinq doigts dans une BD. Je n'ai jamais compris. Ça Je ne sais pas dessiner une main avec cinq doigts. Ça fait beaucoup trop de doigts dans une main.
0: Et pareil, que l'annulaire ne sert à rien, à part mettre un anneau. Celui-ci ouais. Oui, c'est ça,
1: effectivement. Mais tu. Le problème, c'est que parfois, euh, j'ai eu des, des, des gars qui devaient compter sur ses doigts, tu vois. <rire> et et c'est, ça, c'est vraiment pas possible. Mais sinon. Euh... Ça va, il n'est pas trop handicapé par ses quatre doigts non, 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 pas du
0: tout. Alors, tu as créé un univers, évidemment, autour de, de Kid Paddle. Est-ce que tu as créé cet univers familial tout de suite Par exemple, autre question que les mm-hmm. petits fans de Kid Paddle t'ont déjà certainement beaucoup posé, mais où est la maman de Kid Paddle
1: ben, la maman de Kit Paddle,
0: elle existe,
1: mais elle est encore dans, dans mon crayon, si tu veux. Je n'ai pas su la, la croquer, j'ai, je ne savais pas trouver un physique. J'ai, j'ai beaucoup de problèmes avec les personnages féminins. Bon, euh, Carole n'est pas considérée comme un personnage féminin, vu que c'est un enfant. Carole, c'est la sœur de Kit Paddle. C'est la Paddle. sœur de Kit, mais euh, non seulement Kit n'a pas de mère, mais il n'y a, a pas de femme adulte dans Kit Paddle. Je peux dessiner une grand-mère, je peux dessiner une petite fille, mais une femme... C'est une femme jolie, caricaturée, c'est compliqué Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas faire. Je sais, euh, ce qui ressemble plus à une femme adulte, c'est la princesse. Mais elle a les pieds plats. Je ne sais pas dessiner des talons. Quand je dis « je ne sais pas je », ne, je, ne, je suis dans l'incapacité de le faire. Et donc, euh, la, la mère de, de, de Kit Paddle euh, n'a jamais trouvé sa forme. C'est pour ça qu'elle n'est simplement pas présente. Après un an, je me suis dit euh, « Bon, bah maintenant, c'est, de toute façon, c'est trop tard. Si elle apparaît au deuxième album sans y être au premier, il faut une, expliquer pourquoi elle n'était pas dans le premier. Donc, oublions.
0: »« Et ça pas jamais ton, été... Ça, son, son absence ça n'a jamais été expliquée, vraiment, dans les albums du Kid
1: ?»« Non. Les, les producteurs du dessin animé et les, les producteurs du, du film... Il y, y a eu un projet de film... Tout le monde veut que la mère existe. Dans le dessin animé, on avait, on avait commencé une explication parce que M6 voulait absolument que la mère apparaisse. Parce qu'ils avaient des jeunes cadres dynamiques qui sortaient d'université et qui leur avaient dit qu'il euh, faut absolument une cellule familiale euh, solide. Si vous avez une cellule monoparentale, vous risquez de faire des parts d'antennes moins bonnes. Donc, demandez à Midam de créer la mer. Et donc, ils m'ont dit, bon ben voilà, les 15 premiers scénarios, il n'y a pas de mère, mais on aimerait vraiment que la mère arrive. Et donc, j'ai dit, oui, 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 on va, je vais écrire quelque chose dans ce sens-là. Puis le mois d'après, ils disaient, mais tu, tu, tu nous as envoyé mais ben oui, j'ai envoyé, tu n'as pas reçu. Attends, je vais te le renvoyer. J'ai fait l'imbécile comme ça, jusqu'au moment où les 52
0: épisodes étaient faits. quoi. C'est un univers Kid Paddle qui est assez euh, immuable. Il y a pas mal de séries qui mettent en scène des enfants qui sont évolutifs. Comme dans Titeuf, par exemple, on voit sa petite sœur qui grandit, etc. Kid Paddle, ça. Ça ne bouge pas, c'est un univers qui est, qui est muable, il y a le père. J'ai euh, le horreur kid. de... On ne raconte pas une autre histoire dans l'histoire, c'est gag non, par gag.
1: Non, j'ai horreur de, de, des fins. Ça m'a toujours posé un problème psychologique. Tu sais, quand tu regardes un film, quand tu es enfant, on te dit, bon, tu peux aller, tu peux regarder le grand film. Mais après, tu vas dormir. Tu sais, les cinq dernières minutes, à peu près tous les films, ou les dix dernières minutes... Tu sens venir l'épilogue, hein, c'est, les, c'est le, la dernière séquence. Et ça, j'ai toujours eu euh, du mal à, à, à gérer, ce moment-là. Et donc, pour moi, euh, c'est très important qu'il n'y ait pas de fin. La fin n'existe pas. J'ai eu quelques amis comme ça, notamment Yvan Delporte, euh,
0: qui était rédacteur en chef. Rédacteur en chef historique de Spirou, je oui, le précise, oui, oui. dans les années 60.
1: Eh bien, je, ce que j'appréciais le plus chez lui, et je pense qu'il appréciait ça chez moi aussi, c'est qu'on se téléphonait souvent. On ne s'est jamais dit bonjour ni au revoir. C'est curieux,
0: oui. à cause de ce problème de, de pas oui, de fin. Oui,
1: absolument, parce qu'il avait la, la même chose que moi. De, dire bonjour et au revoir, c'est dire attention, il y a un début, mais ça veut dire qu'il y aura une fin. Là, quand on se téléphonait, on reprenait la conversation là où on l'avait arrêtée. C'est aussi pour ça que j'ai choisi la bande dessinée, c'est parce que tu as des ellipses de temps. Tu vas, tu, tu vas sur ce qui est essentiel. Moi, quand on me dit « Écris un dessin animé ou écris un scénario de film », je leur dis « Mais ce n'est pas ma spécialité, ce n'est pas mon domaine. » Parce que vous me demandez de raconter ce qui est entre les cases. Mais si j'ai choisi la BD, c'est, c'est parce que je ne veux pas raconter ce qui est entre les cases. Mon style, c'est aussi dans le rythme
0: hum. des cases. Sur la personnalité de, de Kid Paddle, il est assez différent des autres enfants de bande dessinée, notamment euh, sur le fait, par exemple, les autres enfants sont assez sexualisés, ou en tout cas tombent amoureux. C'est le cas de Cédric, de Titeuf, du Petit Spirou. Toi, pas du tout.
1: Alors non, parce que quand j'avais l'âge de Kit Paddle, je n'étais pas sexualisé. Je n'étais pas sexué. Je ne, je, ce, n'est pas, ce n'était pas euh, quelque chose qui, rentrait, qui était dans la photo, qui rentrait en ligne de compte. À la limite, euh, je ne savais même pas si j'étais hétéro ou homo. Parce qu'il n'y avait pas de sexe à l'époque. C'était, c'était, je n'avais, personne n'avait ça en tête. C'est, moi, c'est très lié à mon enfance. Ce sont des réminiscences de, de tout ce que j'ai vécu quand, quand, quand K- j'étais enfant.
0: Kid Paddle, c'est toi enfant Notamment le goût, par exemple, de kid pour l'horreur, le, ah le oui, gore oui, oui, et
1: tout ça Absolument. Absolument, j'étais très, très porté euh, là-dessus. Je, je ne sais pas vraiment euh, d'où ça vient. Un jour, il y a un, un, un psychanalyste qui m'a dit que les... Il avait lu mon, mes albums et il m'avait dit que c'était le, les blocs, c'était des femmes, en fait. C'était là, <rire> oui. Il m'a dit, vous ne dessinez pas les femmes, mais on pourrait croire que vous ne dessinez pas les femmes, mais en fait, vous les dessinez, mais ce sont sous forme de blocs. Parce que vous en avez peur. Le, le type, bon, c'était un gars en cocktail, hein, mais il était euh, véritablement... Là, tu en as
0: pour des années de thérapie, alors. Oh,
1: oui, oui, oui c'est, ça, c'est ça, et ça coûte cher. Hein. J'ai, je ne sais pas s'il si m'aurait sauvé. Après, c'est intéressant, tu vois. Bon, effectivement... Euh... J'ai vu qu'il était différent des, des, des autres, des autres personnages, comme tu dis. Je ne suis pas certain que, que les autres l'ont fait pour des, pour des bonnes raisons. Je, je, probablement que c'est fait aussi pour, euh, pour plaire à un plus grand nombre. Je ne sais pas. Moi, je lis très peu de BD, de toute façon. J'ai, la dernière BD que j'ai lue, c'était il y a peut-être dix ans. Je, je n'aime pas la bande dessinée. J'ai, j'ai aimé, comme tout le monde. Une fois que j'ai commencé la BD, j'ai lu, oui, uniquement pour euh, professionnellement. C'est-à-dire que je recevais le Spirou. Et tu sais, à l'époque, la, la grande spécialité, il y avait beaucoup de remplissage. Et on faisait, euh, pour un GAC, un petit GAC, on en faisait 4 ou 5 pages. Et donc, pour m'entraîner, je prenais une paire de ciseaux et je redécoupais le GAC pour faire le même en une seule page. Si demain, je, je devais être professeur de, de BD, c'est ça que je ferais. Je m- me procurerais tous les spirou des, des, des années euh, 90-2000 et je
0: ferais faire ça à mes étudiants. C'est un exercice formidable. C'est quoi pour toi le gag C'est une petite c'est mécanique à construire et justement, il faut être pour, efficace
1: Pour moi, le gag, c'est, c'est toujours un problème. Et le, le, la finalité, c'est la, la résolution du problème. Tu es devant une page blanche, tu as une contrainte, c'est de trouver quelque chose de drôle. C'est un combat mental compliqué. Euh, ce sont des débats que, je, que, que j'ai avec moi-même. Tu sais, moi j'avais dans mon premier atelier à, à Oulué un, un dart. Un dart, c'est un jeu de fléchettes. Tu vois? Ouais. Il y a des décisions qui ont été prises avec ce, 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 les fléchettes. Parce que je ne savais pas prendre la décision moi-même.
0: Ça t'aidait à, à trouver une chute ou à, à trouver ton gag Ah non, non, pas du tout. Non, non, j'avais... Euh,
1: j'ai un gag et j'ai deux alternatives de fin qui sont foncièrement différentes, mais qui se valent. Alors, si tu commences à demander autour de toi euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'ils en pensent, tu arriveras toujours à 50-50. Si je mets... Tous les moments euh, ensemble, sur ma carrière, j'ai peut-être, j'ai peut-être passé euh, des mois à tourner en rond, à ne pas travailler et à me dire lui ou lui, le, le rouge ou le noir. Et euh, une partie de ces questions a été résolue avec euh, des fléchettes. <rire>
0: un des systèmes que tu as beaucoup utilisé, que tu aimes beaucoup, c'est le running gag. C'est presque, oui. c'est, c'est presque un art chez toi. Hein. Alors dans Kid Paddle, il y en a beaucoup. Il y a l'histoire de l'impair au cinéma. Je oui. dis dit quand même quand tu l'as fait 3-4 fois, tu vas aller au bout du truc. Mais tu trouves encore des nouvelles idées pour aller au-delà. Il y a le père de Kid, évidemment, avec ses super pouvoirs. Il y en a pas mal. On en a listé,
1: je pense, euh, 12 peut-être. J'ai, fait, j'ai dû faire la liste de ça il n'y a pas longtemps, étant donné que maintenant j'essaye de passer le flambeau pour Kid Paddle avec des nouveaux scénaristes. J'ai envoyé ça à des nouveaux scénaristes pour, euh, pour qu'ils en prennent exemple. Mais c'est, c'est plus difficile que ce que je ne pensais. Le plus compliqué étant le Bobara Horace. Donc, tu vois, partir d'un, d'un, d'un fait réel qui peut être un petit peu bizarre, comme pourquoi est-ce qu'il y a des pustules sur un cornichon C'est pas possible, ça doit être un doigt de Plutonien. Euh, donc, euh, il a dû avoir une guerre, on les a mis en chaîne de montage, et il y en a un qui a, qui a vissé. Euh, ben non, c'est des vrais cornichons, alors comment faire Ah oui, mais de temps en temps, il y en a un, et pour savoir, il faut le goûter. Bon, j'ai, ça fait... Cinq ans maintenant que je suis sur un gag dont je ne trouve pas la solution. Ah, c'est long pour un gag. C'est très long pour un gag. Euh, pour l'origine du point de côté. C'est quoi le point de côté C'est quand même, c'est quand même très curieux comme, comme, comme particularité. Dès qu'on, qu'on court un peu vite, il y a, un, ou un peu longtemps, il y a un point de côté. Tu vois, est-ce que c'est, c'est une puce qui a, qui, On a tous cette puce et dès que tu cours d'une, 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 d'une manière un peu spéciale, donc, après avoir volé quelque chose, peut-être, tu as euh, le, le gouvernement qui dit « Attention !» Donc, c'est des bribes d'idées qui, qui ne fonctionnent pas en l'état, hein, bien sûr, mais voilà. Et
0: donc ça, c'est des bobards que Horace croit oui, beaucoup. C'est... Je voulais qu'on oui. dise un petit mot de Horace, qui mmh. est un des personnages secondaires de, de Kid Paddle, qui est le, oui. le petit garçon euh, complètement naïf, oui. euh, qui, qui te fait croire n'importe quoi. Euh, je, te soupçonne, je soupçonne que Horace est un de tes personnages préférés, non
1: Oui, oui, oui. J'ai du mal à ne pas, à, à ne pas le faire apparaître dans une BD. Il vole parfois la vedette, il est beaucoup plus attachant que Kid, finalement. Tu sais, Kid, euh, oui, il a une personnalité, mais il, a, il est quand même plus euh, lisse que, que Big Bang. Big Bang, que, c'est, que, le, que, le, le, le c'est, c'est le scientifique
0: scientifique. Dans l'atelier BD de Midam. Est-ce qu'il te manque euh, Pas un petit peu On l'a dit en début d'entretien, tu as donc arrêté de, de dessiner Kid Paddle, c'est Yann Derin qui le fait maintenant Adam, lui, euh, fait euh, Game Over, le spin-off de, oui. de Kid Paddle, depuis un, un bon moment maintenant. Est-ce que c'est, c'est, tous ces personnages ne te manquent pas un peu euh, de ne plus les animer, de ne plus les dessiner
1: bon, Je les anime au travers des scénarios que je corrige. Souvent, y a, je reçois un scénario où je fais moi-même, je fais encore pas mal de scénarios. Le peu que je fais me, me satisfait. Ça me remplit euh, artistiquement suffisamment. Faire un, un gag toutes les semaines, euh, le dessiner... Et puis après, se dire euh, « Voilà, on est dimanche, j'ai fini ma planche. Euh, » Et en finissant ta planche, tu dois déjà… Tu freines sur le dessin le dimanche de la dernière case parce que tu dois penser à la, au scénario suivant. C'est épouvantable. Je te jure, c'est, c'est, c'est vraiment… J'en faisais des cauchemars en, en me disant euh, « Je ne vais pas y arriver. Cette, » Cette semaine-ci, je ne vais pas y arriver. Je téléphonais à des copains, euh, à des collègues. Euh, je, je, j'essayais mille choses… M'acheter un, un porte-mine en argent Pour, pour des vertus magiques pour, Non, pour honorer. Si, si tu, tu achètes euh, un, un outil très cher, tu te dis euh, tu vas être obligé de, 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 de le satisfaire, de, de, d'être à la hauteur. Et après l'argent, je suis passé au porte-mine en or. J'ai essayé tous les trucs. Le changer de place euh, ton bureau dans un atelier. Le schéma mental peut changer par rapport à ce que tu vois, en face de t- ou, ou ton environnement ou la lumière et
0: donc, j'ai changé plusieurs fois. Est-ce qu'avec ces contraintes qui ont été lourdes, hein, on comprend que pourquoi tu as arrêté au bout d'un moment Il euh, y a aussi un moment où tu t'es dit ben, « la qualité baisse » ou euh, tu as eu peur de ça, que la qualité baisse justement parce qu'il y a cette contrainte temporelle de sortir un gag toutes les semaines Non, non,
1: pas du tout. C'est exactement... Moi, je, j'ai... Ma, ma décision a été très vite prise quand j'ai constaté qu'en augmentant la qualité, les, les ventes baissaient. Je me rappelle très bien d'avoir eu un retour de vente qui n'était pas terrible sur un kit paddle et je me suis dit, bon, OK, euh, cette fois-ci, le prochain, je vais, je vais vraiment pousser le truc à fond. Je vais, je vais mieux me documenter. Je vais être plus riche dans les détails. Je vais faire des meilleurs scénarios. Et je, les, les ventes ont, sont descendues. Pourquoi Parce que le public, euh, ils veulent juste un, un rendez-vous. Le plus important pour eux, c'est que tu sois là au rendez-vous. Si tu te, si t'es pas rasé, euh, pff, c'est, ils s'en foutent, mais tu dois être là. Donc si tu pas là, une, une année, euh, ils ne te le pardonnent pas. Et moi, j'ai été absent pendant des années. Entre deux kit paddle, parfois, il y a eu quatre ans. Les gens t'oublient, ils, ils, vont, ils vont vers autre chose. Et quand tu reviens avec une BD qui n'a pas été dessinée par toi, les, les gens ne, ne le voient pas. Ils ne le voient pas, il n'y a personne qui le voit. Donc je me dis, mais attends, c'est génial moi, j'ai donné, mon... j'ai donné tout ce que j'avais à donner. Je peux encore arrondir des angles, faire des chouettes couvertures, euh, m'occuper du, mar- du marketing, euh, de la stratégie. Là, on a, on a une super idée pour le, le Game Over. Tu vois les, les, les blocs euh, en métal qui sont derrière moi Ouais. C'est des grosses statuettes de, de 20 kilos. On va en mettre en jeu une qu'on va devoir... Euh, euh, trouver au milieu d'indices dans des planches de Game Over. Donc, dans le prochain album de Game Over, tu auras des indices. Petits indices qu'il va falloir regarder à la loupe. Et si tu regardes tous les indices, tu vas réussir à gagner ce, ce bloc. Mais il n'y en a qu'un, hein, tu vois, et ça, c'est des, ce sont des idées. Euh, jamais j'aurais le temps de m'occuper de ça si je devais continuer à, à être la tête dans le guidon, tu vois. C'est vraiment
0: ça être la tête dans le guidon, tu vois plus la route. Tu avais fait, euh, d'ailleurs je me souviens, des, des choses participatives pour euh, les gags de Game Over, parce que là aussi il faut les trouver, les gags de Game Over, sachant que c'est quand même euh, limité, il hein, y a trois personnages, les blocs, la princesse et le petit barbare, et à la fin le petit barbare perd son, son, son jeu vidéo, et donc Game Over. Et avec ça, euh, tu as fait quand même une euh, quinzaine de bouquins, déjà Oui, oui, oui. Près oui, d'une oui, vingtaine oui. même
1: euh, Oui, je crois que c'est le 22 e qui sort, et le...
0: Et le... Et donc, je, tu avais fait appel au, au lecteur à un moment Oui, j'ai commencé en 2008. On peut toujours t'envoyer des gags de oui, Game Over oui, oui, oui. et se retrouver publié dans fait, un Game Over Ça fait 14 ans maintenant, mais j'ai reçu.
1: C'est, c'est difficile à compter parce qu'il y a des mails euh, où il y a parfois 20 ou 30 gags dedans. Mais j'ai dû en, en lire entre 30 et 40 000. Mais je les ai tous
0: lus. Hein, et j'ai 40 000 gags, les gens t'ont envoyé 40 000 oui. gags de Game Over Oui,
1: estimation haute. Mais j'ai répondu à, à tous... Déjà, à l'époque, le, en 2008, je me disais « Mais le problème n'est pas que ce soit moi qui signe un, un gag. Le, le, le problème, c'est que le gag doit être réussi, peu importe qui le signe. C'est le public qui, qui doit être gâté. Ce n'est pas l'ego de, de, de Midem. » Et donc, je me suis rapidement dit euh, « Voilà, il y a plus euh, d'idées dans, dans dix têtes que dans, que dans une. » Parfois, tu as des gamins de dix ans qui te racontent un truc et tu n'y as pas pensé parce que c'est tellement... Surprenant que tu te dis wow, « Waouh, c'est, c'est, c'est mal raconté, mais je vois très bien ce qu'il veut dire ». Et donc je reprends l'idée, je la restructure et on arrive à quelque chose de,
0: de, 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 de super et inattendu. Game et Over, c'est une vraie bande dessinée participative. Beaucoup de gags euh, oui, sont oui, faits par des, oui, oui, ont a été d'... envoyés par des, par, des, par des gens. Certains tomes,
1: ce n'est uniquement que ça. Mais alors le plus étonnant, c'est que j'ai, j'ai trouvé
0: des scénaristes qui s'ignoraient Et qui sont devenus récurrents. Oui,
1: c'est ça, qui ont signé des albums entiers. Il y, y en a trois, euh, quatre comme ça, avec qui j'ai, après, je me suis dit, mais attends, toi t'es vraiment, euh, t'es bon, ça, ça vaudrait la peine de signer un album entier.
0: Dans l'atelier BD de Midam. On arrive doucement à la fin de cet entretien, Midam, c'est l'heure des petites questions traditionnelles. Dans tous les albums que tu as faits, il y en a une bonne cinquantaine, lequel est ton préféré
1: Oh, peut-être le dernier kit Paddle que j'ai fait moi-même entièrement, ça doit, être, ça doit être le tome 15, parce que je considère que j'étais au sommet de mon art. Tu, tu, tu vois, c'est la somme de tout ce que tu as fait, euh, tout ce que tu as appris, qui, qui transparaît toujours dans le, 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 le dernier tome. Celui-là, je l'aime, je l'aime bien, et ce n'est pas celui qui s'est le, le mieux vendu. C'est important pour toi que ce soit bien vendu, c'est une sorte oui. de reconnaissance Absolument, oui, oui, oui. mais j'ai toujours été très compétitif et j'ai toujours fait très, très attention à ça. C'est très angoissant. Quand j'ai été euh, éditeur, par exemple, euh, auto-éditeur, euh, les chiffres tombaient toutes les, toutes les semaines. Et ça a été pour moi euh, une, 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 une vraie obsession de voir euh, la BD monter, c'est pas de question, voir la BD descendre. C'est aussi.
0: pas qu'une question d'argent, j'imagine. C'est quoi, c'est une question de popularité Oui, oui, oui Tu ça. veux que ce soit populaire oui,
1: oui, 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 bien sûr, mais, mais tout le monde, c'est, tu, tu fais, c'est, c'est ridicule, quelqu'un qui dira non, non, moi je fais de la BD juste, que, juste pour, euh, pour pouvoir en faire, peu importe qu'il lit, euh, c'est, c'est, ça j'y crois absolument pas, tout le monde veut être le, le, le
0: publié le plus lu possible, bien entendu. On va parler de tes choix maintenant, je t'ai demandé de choisir un film ou une série qui te, qui te, qui te tienne particulièrement à cœur
1: Oh, une série Alors J'en ai regardé beaucoup sur Netflix. Euh, au-delà de, de mon plaisir, ce que, ce, que je, ce que j'aime, c'est voir le travail des, des, des scénaristes. Qu'est-ce que je vais dire J'aurais bien aimé Casa del Papel. Je n'ai pas, j'ai pas encore vu la dernière saison. J'aimais bien le, le spin-off de Breaking Bad. Breaking Bad, j'ai aimé, mais ils ont fait, des, je trouve, des énormes erreurs de goût, de violence, de... Maintenant, dans les séries, il faut toujours un petit, un petit côté malsain. Je, j'aime, j'aime pas du tout. Mais sinon,
0: attends, qu'est-ce que je pourrais... Oh bah la Casa de Papel, ça va, hein, sinon.
1: Oui, bon, voilà, Bah écoute, Casa del Papel, alors. Votons pour, euh, pour ça. Mais j'ai pas vu la dernière saison. Je ne sais
0: pas s'ils ont, s'ils ont, s'ils ont déconné sur la dernière. Euh, tu disais tout à l'heure que tu as fait un peu de musique à un moment. Il euh, y avait. Euh, c'était, comment ça s'appelait ton groupe avec les dessinateurs de BD
1: C'était le Marcinelle All-Star Band. Tu jouais de quoi de la guitare et jean ris joue de la basse
0: donc un choix de chanson ou d'album
1: ça a été un énorme best-seller dans les années 70 je, je l'ai écouté tellement de fois et puis tout d'un coup c'est revenu à la sauce il y a quelques années que les jeunes redécouvrent ce truc comme si c'était une nouveauté c'était Rumors de Fleetwood Mac Fleetwood Mac, oui ça ne rajeunit personne hein. ça ne raje... et bien pourtant euh, tu vois les
0: gardiens, les gardiens de la galaxie l'ont, l'ont pris ah bah tu, finalement... vois ce, tu vois qu'en ce moment avec Stranger Things, Kate Bush revient à la mode par exemple
1: Oui mais alors ça aussi j'aimais beaucoup ce, ce, ce disque là de, de Kate Bush mais Stranger Things c'est un, je, je, j'ai tout regardé et je me suis dit que c'était vraiment insupportable
0: comme série, j'ai eu horreur de cette série Allez on termine avec un livre ou une bande dessinée même si tu me disais tout à l'heure que tu n'as plus lu de bande dessinée depuis 10 ans mais ça peut être autre chose qu'une BD Il y a
1: un auteur que j'aime beaucoup c'est Grisham,
0: non Tu m'en avais parlé hein C'est pas Grisham
1: Oui, c'est ça. John Grisham. C'est John Grisham Oui. C'est ça, hein ouais. Oui. Bah, bon, il se ressemble un peu. Il bah, y a certains bouquins de, de Grisham que j'ai, que j'ai pas du tout
0: aimés. Comme Midam n'a aucune mémoire, il est en train de chercher sur son portable.
1: Je cherche des titres de. Comme j'ai lu l'entièreté de John Grisham. Est-ce qu'il n'y avait pas les partenaires Celui-là, j'aimais bien, je pense. Tu sais, la, la perfection n'existe pas. J'ai jamais lu un seul livre ou une seule BD où euh, je me suis dit, c'est parfait de A à Z. J- jamais, jamais.
0: Bah, même pas un franquin ou quelque chose non. comme ça Non, non, non. Même, même mes
1: BD, surtout. Écoute, disons que, voilà, moi j'aime beaucoup euh, John Grisham. C'est un, un ancien avocat euh, qui fait des polars avec euh, bah, bien souvent des avocats. C'est, c'est très sympa à lire en vacances. Moi, je, 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 lis. je les ai tous lus en vacances. C'est, c'est très prenant. C'est right to the point. Euh, y a, c'est, c'est pas, il n'aura jamais le prix Nobel de littérature, mais je trouve qu'il est, il fait vraiment son, son métier. Kid
0: Paddle, ses 18 albums Game Over 21. La plupart sont publiés aux éditions Dupuis et pré-publiés dans le journal de Spirou. On n'oubliera pas euh, non plus Harding Was Here avec Adam et puis les hilarantes histoires à lunettes que tu as co-signées avec Clark. Merci beaucoup, mesdames, de nous avoir reçus dans ton grand atelier. Merci d'être venu, Paul. Et puis, on te souhaite bonne chance pour ta nouvelle vie euh, d'auteur d'art contemporain. L'atelier BD, c'est fini pour aujourd'hui et surtout, l'important, lisez des BD.